0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is olyan aktuális témákat vitattunk meg, amelyek a határon túli magyarokat érintik elsősorban, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Horászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a felvidéket képviseli virtuális törzsikerek én a Vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. 14. éve nevezzük a Nemzeti Összetartozás napjának június 4-ét, vagyis az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját. Ez a nap, amikor kezeink összeérnek, talpaink egymásra lépnek, szemünkben a boldogság fényeig, legalábbis így szólt az ünnep himnusza, az összetartozás dala, amit úgy is ismertek, mint a Barackva, a barackos színű szerzemény. De erre szerencsére egy ideje a feledés homája borult. Felobbantak viszont az őrtüzek, amelyeket a hatuma közösségek gyújtottak Kárpát-medence szerte, és immár termést is hoznak a bő tíz éve elültetett összetartozás fái. Az emlékezés rendszere, nekem legalábbis uh, úgy tűnik, a pozitív hozzáállást hivatott sugalni, és hogyha ilyen konyha pszichologizálni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy ez a megközelítés arról szól, hogy félig teli van a pohár, ami végülis traumafeldolgozásnál talán nem is egy elvetendő módszer. Uh, viszont a megemlékezések maguk meglehetősen izzadságszagúakra sikerettek, legalábbis itt nálunk, és és hát hagymázos fantáziálásoktól sem mentesek sokszor. Minden esetre én a magam részéről, és magát az elgondolást jónak tartom, hogy ne folyton a történelmi tragédián keseregjünk és dőjünk évről évre rituálisan a kardunkba, hanem gondoljuk végig, hogy mit tudtunk és mit lehetne a jövőben kihozni ebből a helyzetből, amiben a trianon után került a térségünk. Mi a véleményetek nektek erről? Lehet-e egy gyásznapból? Hát a nem is ünnepnapot, de egy olyan emléknapot fabrikálni, amely amely valahol ilyen pozitív megközelítéssel indít,
1: Mark. Hát amíg az adjátok vissza a hegyeimet zokogva üvöltése a nagy magyar pusztába, továbbra is egy olyan dolog lesz, ami gyakorlatilag valamiféle szimbólumként tud működni, és rengeteg embernek szökik könny a szemébe, addig nem hiszem, hogy itt különösebb változás lenne. Nyilvánvalóan van, van egy olyan törekvés, ami ezt az egész emlékezést, ezt az egész traumafeldolgozást megpróbálja valamilyen más irányba állítani. Most Komáromban nálunk az tánca volt például egy olyan dolog, ami abszolút pozitívan és látványosan egészen másfajta megközelítésben reagál, vagy vagy reflektál, vagy emlékezik trianóra illetve arra, hogy a magyar nemzet az nem feltétlenül befolyásolódik a határok által. Igazából itt arra mutatnak rá, hogy mi egy kultúrnemzet vagyunk, rengeteg dolog köt össze minket a a nyelvünk mellett, a gondolkodás módunk és rengeteg más dolog. Viszont én még mindig úgy érzem, hogy, hogy amíg a politikai nemzet hangsúlyozása ezzel párhuzamosan folyik, addig igazából nem nagyon lesz sok értelme arról beszélni, hogy, hogy átértékeljük magunkban ezeket a dolgokat, mert egyszerűen most a, a politikai nemzetépítés és azeknek az üzeneteknek a, a súlykolása és ez, a, ez az összesűrítése ezeknek az üzeneteknek, ez... ez egyszerűen túlságosan jól működik a jelenlegi geopolitikai környezetben, és ez nem segít azon, hogy meghaladjuk ezeket, ezeket a traumákat, szóval benne nagyon-nagyon ambivalens érzések vannak most, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok ti, mert, mert tényleg ez egy olyan dolog, ami egyszerűen nem tud eldőlni se jóvra, se barra, se előre, se hátra, tényleg nagyon nehéz erről így, hogy összeszedetten gondolkodni, azt gondolom. Boróka, benned milyen érzések vannak
0: június 4-e kapcsán, illetve látván ezeket a megemlékezéseket, hogyan látott ezt a helyzetet, ezt a kvázi pozitív megközelítést, ami nem mindig sikerül, és néha átcsúszik mégiscsak, adjátok vissza a hegyeiket be.
2: Az összes hegy itt van a szomszédom, hogy én én, harácsoltam össze. (laughs) Nagyon hát nem akarom a felvidékiektől orozni a hegyeiket, de azért alapvetően hegyek itt vannak a szárnyaim alatt. Az az öröm hírem egyébként, hogy képzétek el, hogy a teljes román kormány, román politikai elit a Pátria Rádiót hallgathatta a múlt hétvégén, és benneteket, és megszívülelték, hogy nincs hiszti, ne, nem kell mindenre reagálni. Tehát rá lehettek, tapadva a podcastra, mert olyan csend volt a múlt hétvégén Pianon kapcsán.
0: Hatalmas volt a hallgatottság, úgyhogy elképzelhető. abszolút.
2: <gül> Mi szinten így hallottam. Jaj, kedves Finta Márk és csak a köszönünk szépen, nem, nem ismertük volna fel. A... Tehát a kulturális miniszter nyilatkozott annyit Pianon kapcsán, hogy ez a románokért van, de senki ellen, és hogy ők is nagyon összetartoznak nemzetileg Velünk is összetart, mindenki mindenkivel összetartozott, Szóval ez a csend volt román oldalon, a magyar oldalon pedig, már a magyarok, hát azok így megtartották a kis visszafogott, befelé üzenő ünnepségeket, erdészerte. Én közben azon gondolkodtam, hogy itt a trianon kapcsán akarunk mi nemzetileg összetartozni, meg újra felfedezni az összetartozás lehetőségeit, vagy az ünnepet a gyászban, vagy én nem is tudom ezt a szimbolikus nyelvet igazán annyira abszurd. De közben annyi sebből vérzik ez a közösség, és annyi konfliktus, más típusú konfliktus szakítja szerte szét és fordítja egymással szembe az embereket, hogy Nem nem pontosan értem, hogy milyen összetartozásról beszélünk, hogy mit akarunk itt most elérni, tehát hogy egy száz évvel ezelőtti helyzetre reagálunk, miközben az aktuális helyzeteinkre nem nem reagálunk, és most így elvicceltem az elejét a bejelentkezésemnek, de alapvetően nagyon drámainnak látom a helyzetet. A politikai megosztottság kapcsán, a kulturális megosztottság kapcsán mindenféle szinten konfliktusaink vannak, és így akarunk nemzeti összetartozásról beszélni. Érte, ez most így értelmezhetetlen sajnos.
1: Nálunk az a hatalmas probléma, és kapcsolódok arra, és amit mondtál, meg arra, és amit mondtam a politikai nemzetépítésről, hogy egészen más vonalak mellett létezünk most, mint pár évtizeddel, vagy még másfél évtizeddel korábban. Nagyon érdekes volt az, a, az amit Gyimesi György mondott, ugye ő, ő az a politikus, aki az elmúlt időszakban parlamenti képviselő volt egy szlovák párt színeiben, és aztán átigazolt egy magyar etnikai párthoz gyakorlatilag a, a szövetséghez, és most ő az ilyen vezérszónok arca gyakorlatilag annak a kampánynak, ami már zajlik a szeptemberi választásokra. És hát ugye a politikusok azok most kihasználták ezt ezt az alkalmat, hogy most is arról beszélnek, hogy mennyire fontos az egység, meg az összetartozás, meg az, hogy hogy össze kell zárnunk, és akkor vagyunk igazán erősek, és a többi, és a többi. És az volt nagyon érdekes, hogy Gyimesi kiállt Komáromban a az emberek elé, és arról beszélt, hogy, és idézek, mindenünk megvan ahhoz, hogy egy jobb jövőt álmodjunk és építsünk magunknak, és erre legalább annyi lehetőségünk van, mint liberális barátainknak, akik egy másik kotta alapján építenek egy másik jövőt. Mi viszont itt tudjuk, hogy összetartozunk nem csak addig, míg nem teljesül egy grandiózusnak látszó terv, hanem eredendően erőltetett ideológia nélkül. Az összetartozás és a politikai nemzetépítés már nem arról szól, ezek szerint, hogy te magyar vagy, vagy nem magyar vagy, vagy a kulturális nemzethez tartozó, vagy nem, nem tartozó hozzá, stb. stb. Hanem arról szól, hogy liberális vagy-e, vagy a magyar kormányhoz hű, vagy a magyar kormányjal egyetértő? Nem is igazán tudom pontosan megfogalmazni, mert hát ugye ha ezekben a kategóriákban gondolkodunk, akkor a konzervatív az nem feltétlenül híve mondjuk az ormán kormánynak, de, de ugye nagyon sok mindent lehet emögé gondolni, viszont a törésvonal teljesen világos, hogy ha liberális vagy, akkor nem lehetsz összetartozó magyar, hanem csak széthúzó magyar lehetsz. Vagy nem is feltétlenül vagy magyar, vagy nemzetárló magyar vagy, vagy a fenet tudja, milyen magyar vagy, de, de te nem vagy benne a körbe. Nem vagy benne a körbe, akinek fájhat Trianon. Nem vagy benne a körbe, aki, aki gondolkodhat erről a dologról, mert te csak egy liberális vagy. Tehát nagyon-nagyon világossá kezdenek válni ezek a vonalak, és hát igen, beszélhetünk, Ilyen ilyen módon bármiféle összetartozásról, vagy pozitív gondolkodásról arról, hogy létezik bármilyen határon túli magyar közösség. És ez most egyre inkább megfogalmazódik, egyre egyre jobban manifestálódik ezekben ezekben a közösségekben, ezekben a terekben, és már... Nem zárt ajtók mögött beszélgetnek arról, hogy, hogy vannak ilyen-olyan nemzetvesztő emberek, hanem teljesen nyíltan megy a nemzetárolózás, a hazárolózás, és a legfinomabb az, hogy a liberális barátaink máshogy gondolkodnak a jövőről. Úgyhogy igen, tehát, tehát megnyilvánul ez az egész, és egyszerűen most már itt van, és, és besettenkedett a közbeszédbe. Úgyhogy így állunk, azt gondolom. Amikor megszültett ez
0: a törvény 2010-ben, én az az igazság, hogy nagyon pozitívan értékeltem, mert, mert ezek az üzenetek, amik, amik papíron szerepeltek, ezek számomra szimpatikusak voltak. Tehát csináljunk akkor ebből a, ebből a gyásznabból, ebből a traumatikus pillanatból, amit, amit, amit tényleg évről évre úgy élt meg a mm, magyarság jó része, hogy hát ennél nagyobb tragédia nem érhetett volna bennünket, és, és uh, igazságtalan és, és borzalmas az egész. A törvénytervezet, illetve már a törvény később ugye a, a szövegét nem tudom, olvastátok-e, de gyakorlatilag arról szól, hogy haladjuk meg ezt a gondolkodást, nem akarunk változtatni azon, ami történt, elfogadjuk a tényeket, viszont, mint kulturális nemzet, ezt az összetartozást, együvé tartozást valljuk, és ennek fényében kívánunk, ha nem is ünnepelni, de legalábbis megemlékezni erről a, erről a dátumról. Tehát, hogy, hogy a diskurzus, azt, ami eddig a triannum diskurzust jellemezte a, a, egyfelől ugye a, a szélső jobban a mindent vissza nem, nem soha, lesz még Erdély a Magyarországé. A másik oldalon pedig az, hogy hát az a magyar, aki Magyarországon él, magyar állampolgárként, és ott teljesen mindegy, hogy milyen nyelvet beszél, de a határok behatárolják ennek a nemzetnek a határait. És, és jött egy új szemlélet, vagy, vagy megerősödött úgy mondanám, amely ezt a két, kétféle megközelítést próbálta meghaladni, és maga az elképzelés számomra szimpatikus volt, de az, am- annak a megvalósulása, főleg az utóbbi időben, amióta, amióta fölerősödtek ezek a kirekesztő hangok, és amiről már te is beszéltél, ez nálunk is abszolút érződik. Picit csak egy, egy mondat visszacsatolnék a-, a múlt heti műsorunkra, amikor a könyvkiadás kapcsán beszélgettünk arról, hogy bizonyos, vajdasági magyar szerzőknek a köteteit, akik már egyébként Magyarországon élnek, huzamosabb ideje nem akarja, nem adhatja ki politikai parancsra a fórumkönyvkiadó újvidéken. Most Pásztor Istvánnak a beszédéből, amelyet az összetartozás napja kapcsán tartott, kiderült az is, hogy miért szűkösek az anyagi lehetőségek, és azokat, fogják előnyben részesíteni minden téren, akik, hát úgymond, itt a végvárakat őrzik, és nem pedig gyáva módon elszöktek. Tehát már nem is csak ez a liberális és nemzeti megosztottság létezik, és, és hangsúlyos, hanem az is, hogy ki az, aki aki jó magyar olyan értelemben, hogy megmaradt a szülőföldjén, és ki az, aki gyáván megfutamodott ettől a, ettől a szereptől, hogy őrizze a végvárakat őrkutya módjára. Szóval ezek, ezek a dolgok, amik, amik bennem így megfogalmazottak és hát azt látom, hogy így, így maga az ünnep, vagy megemlékezés nálunk legalábbis nem nagyon integrálódott a nemzet ünnepek sorába, nem tudom nálatok ez hogy van, mennyire érzitek azt, hogy sikerült úgymond hagyományt teremteni az elmúlt bő tíz évben ebből az eseményből.
2: Én nem tudom, én olvastam egyébként a törvényszövegét, nem voltam egyáltalán olyan optimista, mint te, és nem vagyok meggyőződve, hogy, hogy itt bármiféle politikai, kulturális közösség erősítés, egyesítés hasonló, eszközökkel kell történjen. Nagyon sok ok miatt, azért mert túlságosan vitatott eseményről van szó, nagyon-nagyon sok részletét nem látjuk át, nem egy trianon van, hanem nagyon sokféle regionális, térségi alapon, családtörténeti alapon, egészen másképpen éli meg trianon, szabadka, mint Kolozsvárszal, mi megpróbáljuk leegyszerűsíteni azt a folyamatot, ami, ami a módszázad elején az osztrák-magyar monarchia széteséséhez vezetett, és aztán a nemzetállamhoz való viszonyunkat próbáljuk meg egyetlen egy mondatban sűrítve valamiféle képző elvét tenni. Ez, ez nem fog menni én ezzel. Nem is nagyon vitatkoznék, és abban sem vagyok biztos, hogy itt ünnepnapokra, és nem békés hétköznapokra van szükség ahhoz, hogy valamiféle, ha nem is nemzeti összetartozás, de kulturális és politikai béke, megbékélés következzen be. És az én nagy kérdésem mostanában az elmúlt hónapokban, hogy akkor, amikor ilyen megbélyegző, kirekesztő mondatokat hallunk, amit a a Márk is mondott, és akkor mindenki tud den előjönnek, Szidják a liberálisokat, de ugyanígy rengeteg ilyen csoportképzést és ellenségképzést látunk és kirekesztést, hogy ezekre hogy kell reagálni. Hogy lehet úgy reagálni, hogy az ember ne kényszerüljön vele védekező pozícióba, semmiképpen se legyen támadó pozícióba, hogy fent tudjon tartani egy még meg sem született párbeszédet, vagy ki meg tudjon alkotni egy párbeszédet. És erre én láttam mostanában pozitív példákat. A már itt a műsorban is emlegetett csiksomjói búcsún a Csíksomjai Ferences rend vezetője, Urbán erik. tartott egy egyébként Ferenc pápa szellemiségének tökéletesen megfelelő, szociálisan érzékeny, integratív beszédet. Mindenki úgy tartott, azt, és tartja számon ezt az eseményt, mint valamilyen nemzeti, politikai identitás felmutató, jobboldali, sőt szélsőjobboldali rendezvény, de hogyha meghallgatjuk a főszónokot, odafigyelünk, és arról kezdünk el beszélgetni, hogyha igen, belemegyünk a hétköznapokba és a k- 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 konkrétumokba, akkor el lehet, el lehet beszélgetni. És lehet, hogy múlt héten nektek volt igazatok, hogy nem kell minden véres szájú liberálisozásra reagálni. Liberálisozhat bárki, vagy kirekezthet bárbi, de hogyha azt mondod, hogy rendben van, uram, ez gondolja, í- így látja azt a politikai identitást, amit én osztok, de engem az érdekel, hogy mit ad ki a fórumkiadó, hogy hogyan lehet a Marosvásárhelyi Színház évadját minél színesebbé tenni, hogy hogyan tudjuk a gyermekvédelmet biztosítani a hálózaton, vagy a közoktatási rendszeren belül, és beszéljünk ezekről, mert ezek a közös dolgaink, akkor előbb-utóbb ki kell valamilyen párbeszédnek alapni.
0: Én arra gondoltam, amikor, amikor erről beszéltem, hogy számomra maga a törvény megszületése egy pozitív fordulat volt, mert azt sugalta most, hogy mennyire volt, voltam optimista olyan szempontból, hogy ez a, ez a rendszer meg is tudja azt valósítani, amit Törvénybe foglalt, az egy más kérdés. Viszont én épp azt olvastam ki, hogy itt most létrejöhet valami olyasmi, ami a felelősségvállalásról, a szolidaritásvállalásról szól a különböző kulturális-gazdasági együttműködésről szól, egyáltalán a különbözőségeink tiszteletben tartásáról szól, és hogy ez ez kerül ennek ennek az emléknapnak a a középpontjába. Egyfelől magyar-magyar vonatkozásban, másfelől magyar-szerb-magyar-szlovák, stb. román vonatkozásban. Tehát sajnos ugye nem ez történt, nem ez történt, és, és azt látjuk ezeken a megemlékezéseken, hogy elsősorban ilyen, kirekesztő szövegek hangzanak el. Mi volt a helyzet Szlovákiában ilyen tekintetben? Valaki Gyimesin kívül még mondotta olyan úgymond fontos beszédet, vagy, vagy az ünnepet megpecsételő beszédet, amire érdemes volna felhívni a figyelmünket?
1: Nem már. gondolom, hogy volt ilyen beszéd, illetve ezek a beszédek általában nagyon gyakran egy kapta fára készülnek, és az aktualizációs pont az most épp a, a Szövetségen belül uralkodó helyzet és a választás ezzel párhuzamosan, illetve ezzel összefonódva amire most készülni kell, és politikai kondicionálásra van szüksége a a választóknak, legalábbis így gondolják a spin-doktorok, azt gondolom. De kicsit visszatérnék még ehhez a a törvényhez, meg ahhoz, hogy ez ez az összetartozás az hogyan valósul, vagy nem valósul meg a hétköznapokban. Én egy olyan városban élek, amely gyakorlatilag egyfajta trianon állatorvosi ló, ugye én komáromban élek. A Duna másik oldalán ott van egy másik komárom, és nagyon sokszor jön fel példaként, hogy hogyan működik együtt ez a, ez a két város, meg mit jelent az, hogy, hogy együtt működik ez a, ez a két város. Ugye volt egy ilyen szlogen is, hogy két ország, egy város. De az az érdekesebben az egész történetben, hogy az a sok év, amíg a Duna valódi határvonalként működött, Ez megtette a hatását, és a két komárom meglehetősen eltávolodott egymástól. Nyilvánvalóan nem szakadt meg az összes kötelék, nyilvánvalóan van van egy örök kapocsa a lakosok között is, de ettől függetlenül ez a a sok éves külön élés, ez megtette a hatását, és nagyon sokszor volt olyan, illetve nagyon sokáig volt olyan, hogy az észak komáromiak mint egy egyfajta idegen és szűz területre mentek át Délkomáromba, amit megpróbáltak felfedezni, és hát a déliek is, mint hogyha idegenbe mentek volna ö, Észak-Komáromba felfedezni. Ugye az volt a <gül> vicces része ennek az egésznek, hogy míg a Délkomáromiak általában a söré, sörért jöttek a cseszkókhoz, a cseszlovákokhoz, addig a, a szlovákiaiak meg, meg túródiért mentek át a, a Délkomáromi boltokba. Úgyhogy volt egy ilyen <gül> Gasztro cserebere, de valahol, valahol ez mereket ennek a, az egymás melletti élésnek a, ezen a szintjén, vagy ebben a mentalitásban. És én azt vártam, hogy ez változni fog. Tehát én nagyon régóta ápoltam elég szoros kapcsolatokat délkomárommal. Én ott hosszú, hosszúszó, évekig játszottam egy Roxínházban, És én jobban ismertem az ottani fiatalokat, az ottani mentalitást, magát a várost, kicsit már eljutottam arra a szintre, hogy a sajátomnak érezzem, és azt vártam, hogy megszületik egy ilyen törvény, és a két város valahol elindul azon az úton, ahol én elindultam annak idején. hogy hogy tényleg rálépünk a jobb megismerés útjára, a a szerves együttélés útjára, hogy ennek tényleg lesz valamilyen valamilyen összetartó, kohéziós üzenete, és és én nagyon örültem ennek, és aztán rájöttem, hogy ez alapjában véve nem sokat változott. Nincs, Nincs olyan, hogy... Igen, a két város próbál uh, együtt mozogni dolgokban, uh, próbál közelíteni, és tényleg nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy, hogy uh, a, a két város a vezetőség, és megpróbálja valamiféle egységbe kovácsolni uh, Észak- és De valahol én még mindig nem érzem úgy, hogy ez, 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 ez sikerült volna, és mondjuk pont ennek a törvénynek a, a nyomán sikerült volna, és azt gondolom, hogy részben azért van az, hogy ezek az üzenetek nálunk szinte kizárólag politikai üzenetekké korlátozódnak, vagy vagy csökken erre a szintjük, mert egyszerűen sok munkát kell abba belefektetni, hogy hogy valóban a hétköznapok szintjén is megnyilvánuló egység vagy, vagy egymás mellett élés vagy összetartozással formálódjon ez az egész. És ezt a sok munkát senki nem hajlandó beletenni, mert a politikai üzenetekbe bújtatott mozgósítás meg hasonló dolgok, ezek sokkal egyszerűbbek, nem kell velük annyit szeszölni, nem kell erre politikai programot építeni, hanem egyszerűen elég kiengedni az éterbe és aztán a politikus úgy érzi, hogy ezzel le van tudva a napi penzum. Valahol, valahol ezt gondolom erről az egészről, és ezt rendkívül szomorú tartom.
0: Nagyon furcsa az, hogy éppen komár, a két komáromról beszélsz, hogy, hogy, hogy nem találtak egymásra, miközben hát tényleg nálatok már határellenőrzés sincs, és tényleg azt várná az ember, hogy, hogy csak át kell a túloldalra, és nincs is túloldal, úgymond, hmm. hiszen, hiszen nincs Van van egyfajta
1: egymásra találás, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én ettől egy sokkal-sokkal mélyebb integrációt vártam, hogy, hogy tényleg ne, nem, nem fogjuk majd különkezelni a, a két várost, hanem valahogy tényleg lesz egyfajta egységes szellemiség, és ez nem jött létre, pedig ez lett volna talán a fő cél, azt gondolom. Uh-huh.
0: Hát nem tudom, hogy királyhalom és ásott halom között mennyire szoros a kapcsolat. Az egyik vajdaságban, a másik Magyarországon van, és talán onnan uh, ismerhetik a nevét a hallgatók, hogy ez az a település vagy falu, ahol a mi hazánk irányít, és ahol Torockai László volt sokáig a polgármester. Azért említem épp ezt a két települést, mert Királyhalom, a Vajdasági település, az, ahol a központi rendezvényeket tartani szokták, és most is itt mondott a vms elnöke beszédet, amiből már egy dolgot, ami a, a Magyarországra költözöttekkel kapcsolatos, azt már idéztem is. Ő egyébként az önbecsülést emelte a beszéde középpontjába, úgy értékelte is, Eddig nagyjából egyet is értettem vele, hogy, hogy ez egy olyan nap, amikor az önbecsülésről beszélhetünk, amikor úgymond visszakaptuk azt az önbecsülést saját értékeinkkel, vagy tisztában levést, és ö, amit viszont ez ezután mondott, azok hát meglehetősen diskutabilisak, ugyanis ö, egyre többször olyan kijelentéseket tett, illetve olyan mondatokat fogalmazott meg, amelyek, amelyek megint ezt a, a kirekesztő kirekeszt erősítik. Például az az insinuáció, hogy a nemzeti hovatartozás vállalása Európában ma oldali nézetnek számít, hát ez, ez valóban egy, egy, egy. Hát nem is tudom köpni, nyelni, nem tud az ember, amikor ilyet hall. És elnyomó toleranciának nevezni azt, amivel úgymond ez a, az általa, Vóknak sugalt kultúra viszonyul a nemzeti identitáshoz, azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket, amik légből kapottak, és, és nem egy mainstream, ami, 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 ahogyan ő próbált ezt a dolgot beállítani. Nem idéznék több, többet ebből a beszédből, ugyanis tényleg viszonylag hosszú volt és széttartó, Én arra volnék kíváncsi még, hogy milyen üzenetek jöttek át Erdélyben az ünnep vagy megemlékezés kapcsán.
2: Mondom, itt annyira átlengett mindent az ortodox húsvét miatt beállt csendes hétvége, hogy különösebben nem jött át semmi vagy nem, aki erre különösen nem figyelt oda, és ilyenből nagyon kevés ember volt, az az egyszerűen nem foglalkozott vele. Egyébként pedig politikailag nagyon aktív, és nagyon forró ez a nyár elő Romániában, tartanak a tanügyi sztrájkok, ma már sztrájkol, és tiltakozik az egészségügyi szektor, és az RMDS hallgat, kirobbant a legnagyobb, ilyen szociális ellátás, kisebbségi szociális ellátást érintő botránya az utóbbi évtizedeknek a bőteügy, és az RMDS hallgat. Nem tudjuk, hogy hogyan zárul le az, az idei tanév, és az RMDSZ hallgat. Kormánykoalíciós tárgyalások voltak, és csak azt lehetett látni, hogy az RMDS nagyon-nagyon csendben kapaszkodik a pozícióihoz és a kormányon maradás lehetőségéhez egyébként hallgat. Tehát ilyen körülmények között az, hogy ki milyen táblát koszorúz meg, miközben az emberek azt lesik, hogy ki tudják fizetni a számlájukat, mit csináljanak a gyerekkel, ha nem tudják iskolába vinni, hogy, hogy fog leérettségizni a gyerek, ha nem kezdődnek meg az érettségi vizsgák. Ilyen körülmények között tényleg egy, egy, elviszi az egzisztencia ezeket a ezeket az ünnepeket, és hogyha már beszéltünk a múlt héten a majdossági könyvcenzúráról, vagy minek nevezzük, nem tudom, minek nevezzük, akkor mondjuk el, hogy volt egy kulturális botrány, ami szegről végről érintette Erdét is. A Pesti Színház letiltotta a Székely Csaba kalandfilm című jövő évad elejére, tervezett darabját, vagy lemondott a bemutatóról. Egyelőre nem nagyon lehet látni, hogy miért. A hivatalos indokás szerint azért, mert a szerző öt napot csúszott a kézirat leadásával, ugyanebben a színházban fél évet csúsztattak januárban, vagy több mint fél évet egy másik bemutatót. Tehát ez a ugyancsak szövegkönyv problémák miatt, ha jól tudom, bár ebben ezt nem tudom egészen biztosan állítani, Szóval ilyen körülmények között erős a gyanú, hogy másról lehet szó. Ez a kalandfilm egyébként, apropó Trianon, darab arról szól, hogy mindannyian a Kárpát-medencében olyan családokból jövünk, ahol van valamilyen hasadás, szembenállás, sokféleség. Mindenkinek van egy erdélyi nagymamája, egy szerb nagybácsia, egy szlovák ángyúja, egy zsidó felmenője, nagymamája, nagypapája, szomszédja, és ebből a sokféleségből alakul ki ez a posztmonarchikus én tehát csak szembenállásokban, csak dihotomiákban gondolkodni tudó magyar politikai kultúra, és ez, ez válik most robbanó elegyé. Szóval egy ilyen fura, és a konfliktusainkról, konfliktusaink természetéről szóló darab lett volna, amit apropó a Trianon, a Trianoni, emléknap után két nappal váratlanul, teljesen váratlanul lemond a színház vezetése, a rendezője pedig egy örmény magyar erdélyi, nagyon híres színház és film rendező kincses Réka. Szóval értitek, mi az üzenet, hogy hogy fontos nekünk a, a, a Trianon emléknap, de közben cenzurázzuk a vajdasági könyvkiadást, vagy vajdasági könyvkiadást cenzurázza önmagát. Pesten nem kerülhet bemutatóra egy erdélyi magyar szerző és egy erdélyi örmény magyar rendező sokféleségeinkről szóló darabja. Mi az üzenet? Tényleg, mi az üzenet? Mert én nem értem, hogy mi az üzenet. És akkor azt akarjuk mondani, hogy összetartozunk.
0: Reméljük egyszer azt az üzenetet fogjuk látni, hogy egy ilyen darabot pont június 4-én mutatnak be. És, és ez az ünnep is egyre inkább majd valóban a különbözőségeinkről szól, és, és arról, hogy megbecsüljük egymást, független attól, hogy hogyan látjuk a kulturális és a politikai nemzet kapcsolatát. De hogyha már említetted az, az oktatás ügy, ügyet, akkor azt gondolom erről is érdemes pár szót ejteni, ugyanis nálunk is meglehetősen abszurd módon alakulnak a dolgok. Nem sokkal azután, hogy a műsor a ható ma, múlt héten adásba került, jött egy olyan kormányrendelet Szerbiában, hogy kérem szépen ezen a héten, tehát, hogyha az csütörtök volt, akkor három munkanapon belül vége a tanévnek. Egyszerűen úgy döntött a szerbiai kormány, hogy két héttel előre hozza a a fajrontot, azt, amikor amikor szélnek ereszti úgymond a diákokat, és és, és már többé nem lesznek órák, legalábbis reguláris órák az iskolákban. Mindenki arra számított, és ezzel számolt, hogy június 20-áig a gyereke az iskolába jár. Ezzel szemben most június 6-án vége lett az egésznek, Mi szokott ilyenkor történni? Hát természetesen, ami Szerbiában a mindennapok része, teljes káosz, senki nem tudta, hogy akkor most mi van, le kellene zárni az osztályzatokat, de fontos dolgozatokat, ellenőrzőket még nem írattak meg a diákokkal. Ráadásul a kormányrendelet valami olyasmit is mondott, hogy Persze azok a diákok, akik továbbra is szeretnének iskolába járni, azok járhatnak. Na most képzeljétek el ezt, hogy mit jelent. Tehát valaki úgy dönt, hát ő szeretne iskolába járni, akkor ehhez biztosítani kell az infrastruktúrát, a tanárt, akinek egyébként pótorákat kötelező tartania, és két hete van minden diáknak arra, hogy így bemondásos alapon kérvényezze, hogy javítani szeretne az adott tehát, szeretné javítani, mert ugye hatodikáig le kellett zárni ezeket az osztályzatokat, feltételesen azzal, hogy van még két hét esetleg javítani. Szóval maximális káosz, és mindenki azt találgatja, hogy mi lehet a valódi indoka mindennek, hiszen az eléggé gyöngelábakon álló érv, hogy hát ugye egy, hét, egy hónappal ezelőtt volt két nagyon súlyos tragédia tömegmészárlás Szerbiában, de hát az, hogy egy hónappal később reagál erre a kormány is így módon, az azért nagyon sok ö, kérdést vett fel a kompetenciájával a kapcsolatban, ami pedig a valódi indokokat Illeti, hát itt nagyon sokan sokféle dolgot mondanak, és én sok mindent hallottam már, volt, aki szülői nyomásról beszélt, mások azt mondták, hogy a tanárok sztrájkra készültek, és ezt próbálta így módon megakadályozni a kormány, hogy gyorsan véget vetett a, a tanévnek, így aztán most már nem tud kialakulni sztrájk, úgyhogy fantasztikus megoldás. Ö, Sokan azt mondták, hogy itt a rendőrséggel van gond, ugye ezt említettem szintén egy korábbi műsorunkban, hogy valóban minden iskola előtt ott posztol egy-két rendőr folyamatosan, ami hát talán növelheti a polgároknak, a szülőknek a biztonságérzetét, de hogy gyakorlatilag mit tesz hozzá egy-egy iskola biztonságához, hát ez efelől vannak kétségeim, de hát ezek a rendőrök ugye hiányoznak máshonnan. Például hiányoznak a, az utak mentéről, ahol, ahol az állambusás jövedelemre szert azzal, hogy leállítja a a a, szabályt, a közlekedőket is jó megbünteti. Hát most nincsenek az utakon rendőrök, mert ott állnak az iskolák előtt. Szóval nagyon sok ilyen, ilyen dolog felvetődött, Hetek óta ellenzéki tüntetések vannak Szerbiában, amelyek nemhogy lanyhulnának, hanem egyre tömegesebbnek mondhatók. Elképzelhető, hogy erről próbálta a kormány egyszerűen a fókuszt elvinni, hogy ez mennyire sikerült. A felől megint csak vannak kétségeim, ugyanis most pénteken is hatalmas tömeg jelent meg Belgrádban. Beszéljünk egy picit akkor a a romániai helyzetről, említetted már, hogy hogy hasonlóan kaotikus, de ha jól tudom, akkor itt valamit fölkínált a sztrájkoló tanároknak a kormány, ugye itt a minden idők, mondhatjuk így, legnagyobb tanársztrájkia volt Romániában, vagy még talán mindig tart valamilyen szinten, de, de a béremeléssel, ha jól tudom, Bizonyos rétegek már megelégettek, és, és ezzel, ha részben is, legalábbis véget ért ez a, ez a tanügyi sztrájk. Hogy áll most a helyzet? Nem, rá? nem,
2: egyáltalán nem ért véget. A 300 ezer sztrájkoló pedagógusból és tanügyi dolgozóból 15 ezeren fejezték be a munkabeszüntetést, de ők is jelentős részben szakszervezeten kívüli dolgozók, tehát nem. Azokat, akiket a a szakszervezetek mozgósítanak, azok kitartanak, és azért tartanak ki, mert ugyan kis arányú, de hosszú távon nem garantált béremelést ajánlott a, a Kormány, az alapvető követelések nem teljesültek. A legfontosabb követelés az, hogy a pályakezdő tanároknak a bérét belátható időn belül igazítják. Csak a, 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 a átlagkeresett szintjéhez ne legyen alatta, mert hogyha nem tudják ezt biztosítani, akkor olyan mértékű lesz a pedagógus hiánya, rendszer, hogy a rendszer összeomlik, nem lesz, nem lesz fenntartható az oktatás ügyi rendszer. Egyszerűen nincs pályakezdő pedagógus, csak úgy, mint Magyarországon, csak Romániában még erre van esély. És a másik alapvető követelés, hogy növeljék az oktatási rendszer támogatását, mert... Az nem igaz, hogy ez minden idők legnagyobb tanügyi sztrájkja, 20 évvel ezelőtt még volt egy ehhez hasonló, de az igaz, hogy a rendszerváltás óta nem volt ennyire alacsony a román oktatás úgy költségvetése, mint amilyen a tavaly év végén meghatározott a kormány, és a költségvetés csökkentésének sok oka volt, egyrészt a hadügyi kiadások, másrészt az érdekegyeztetés a többi tárcával, szóval valamilyen módon büntetőpadra keresztül a, a, az oktatásügy, és most megkezdődött egy nagyon-nagyon érdekes társadalmi vita, párbeszéd erről, hogy mit is akar ez az ország az oktatásügyről, és egyáltalán a közférától. A tanügy vége nem kevésbé drámai, mint nálatok Szerbiában, mert ugyan volt figyelmeztető sztrájk, meghatározott idejű sztrájk, tehát úgy, ahogy ezt a sztrájktörvény előírja, de arra, hogy ilyen hosszan elnyúlik ez a mostani tiltakozás sorozat, senki nem készült fel. Tehát most már mindjárt egy hónapja sztrájkolnak a tanárok, ez alatt az egy hónap alatt szokták a, a jegyeket lezárni, a javítások, stb. Tehát ez az évvégi rendezése a dolgoknak, ez, ez ebben az egy hónapban szokott zajlani, és ez nem történt meg. Vannak nagyon sok diáknak kevés a jegye ahhoz, hogy lezárják. Nem tudjuk, hogy hogy lesznek a felvételi vizsgák, az érettségi vizsgák. Tehát teljesen meg van bénülve az oktatásügy, és most derül ki, hogy az oktatás oktatásügyön keresztül tulajdonképpen az egész ország és hát, mint mondtam, most elkezdenek tiltakozni az egészségügyi dolgozók a belügyi, a rendőrség kötelékébe tartozó dolgozók, és a vasúti szakszervezet tagjai is, úgyhogy szó szerint meg fog bénulni az ország. Nemnek a bértárgyalások, és nem, nem, senki nem látja a végét.
0: Reméljük, Szlovákiában kevésbé kaotikusan alakul a Tanév vége, már egy körképet légy szíves, fel elénk.
1: Nem tudok sok mindent mondani erről, nálunk nincs hirtelen lerövidített tanév, minden a saját medrében folyik tovább. Igazából azok a lényeges pontok, amikről a legutóbbi adások egyikében beszélgettünk, hogy milyen helyzet a szlovákiai tanárbérekkel, hát ebben sem nagyon van változás. Alapvetően úgy állunk, hogy ugye amikor megegyeztek a tanárok a, 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 az ország vezetésével, illetve a, a minisztériumokkal a béremelésről, akkor ez ugye fokozatosan, lépcsőzetesen zajlik. Elvileg úgy tudom, hogy a következő lépcsőfok az szeptember 1 tehát ettől a dátumtól fogva ismételten emelkedik némiképp a tanárbér, de hát ez még mindig nem egy rendszer szintű, hosszú távú, átfogó megoldás. A másik oldalon ugye most az egy nagy kihívás az oktatásügy előtt, hogy a már zajló oktatásügyi reformnak a kulcsfontosságú pontjait azt a gyakorlatban tudják ültetni. Vannak bizonyos előrelépések Kerettantervel kapcsolatban, meg a dolgokkal kapcsolatban, de most jelen pillanatban az építkezés és a fejlődés fázisában vagyunk. Meglátjuk, hogy mire fog ez kifutni, és meglátjuk, hogy a következőkben ez hogyan fog megvalósulni, és hogy erre milyen reakciót ad majd a, a, az oktatásügy, illetve maguk a tanárok. Mert rengeteg probléma van ezen kívül egyébként, tehát például, problémás lesz például a, a tankönyv, tehát a tankönyveknek az eljutatása a diákokhoz, mert a, az iskolák kevesebb pénzt kapnak arra, tehát kevesebb pénzt kapnak a tankönyvekre, úgyhogy itt, itt felmerülhetnek majd problémák, ahol megint tüzet kell majd oltani. Hát kíváncsian várjuk a, a, az átmeneti időszak végét, mert hát ugye szeptember végén Választások lesznek, ez nagy valószínűséggel egy teljesen új oktatási minisztériumot ö, eredményez majd, illetve egy új vezetést az oktatási minisztériumban, ö, ahol nyilvánvalóan meg lesznek a maguk tervei. Keveset tudunk még arról, hogy tulajdonképpen milyen oktatásügyi programmal dolgoznak a pártok, mert egyelőre még csak két párt hozta úgy igazán nyilvánosságra az oktatásügyi elképzeléseit, és ez az az SLS és a Progresszív Szlovákia, mindkettő liberális párt. Hát ugye várjuk majd, hogy a, a konzervatív oldal mivel fog előállni. De nem gondolom, hogy a választási kampány különösebben a programvitákról szólna majd, mert itt egészen más dimenziókban zajlanak most a ö, politikai csörték, úgyhogy ö, nem fűzök hozzá túl sok reményt, hogy, hogy igazán lényeges dolgokról, akár az is szó lesz az elkövetkező hónapokban.
2: Volt egy olyan óvatlan megjegyzésem a múlt héten, hogy azt látom, hogy mióta megkezdődtek ezek a társadalmi, politikai, érdeklődelmi mozgolódások Romániában, azóta zavarba jött az orosz dezinformációs propaganda. Gyorsan el kell mondanom, hogy egy hét elég volt ahhoz, hogy magához térjenek a trollgyárak, és megkezdődött a hangulatkelt, és ahogy követtem a magyar sajtót, nagyon hangulat, Hasonló módon, úgyhogy jelezném, hogy ha nálatok még nem jelentkeztek, akkor fognak egy-két héten belül. Mert hogy elkezdődött az úszítás a tiltakozó tanárok ellen, és a bérkövetelések diszkreditálása, lejáratása, illetve a különböző társadalmi csoportok egymásra, egymás ellen ugrasztása. Úgyhogy azt látom, hogy ezeknek a mostani érdekérvényesítő folyamatoknak a nagy tétje, hogy ki tud-e alakítani itt a kormány, a román kormány is jelesül, és az állampolgári közösség egy olyan érdekegyeztető dialógust, amit nem lehet megzavarni. Hogy, 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 hogy tud-e működni egy olyan társadalmi szolidaritás, ami, amiben nem lehet belepiszkítani. Tehát egészen sötét lejáratása kezdődött a tanároknak, ilyen személy szerint kezdik ki a tiltakozókat. Tehát kísértetesen hasonlít a, a forgatókönyv a Magyarországira, és azon túl nem látom, hogy ennek mi az értelme, hogy legyen egy destabilizáció, hogy ki nyer ezen, hogyha nem sikerül tényleg működőképesen tartani az oktatási rendszert, az kinek jó? Nagyon-nagyon veszélyes folyamat annak ellenére, hogy ez most csak egy ilyen egyszerű bértárgyalásnak tűnik.
0: És hogyha már arról beszélsz, hogy itt... Hasonló mintázatok jelennek meg akár Romániában, de persze Szlovákiában is, ahhoz, ami Magyarországon történik. El kell mondanunk, vagy ismertetnünk azt a, azt a fölmérést, amely arról szól, hogy Orbán Viktor milyen népszerű. Nem csak Magyarországon, ahol egyébként még csökkent is valamelyest a népszerűsége, hanem Szlovákiában, illetve a másik ország, ahol amit vizsgáltak és ami ahol igen csak népszerűnek bizonyult, az Bulgária. 48%-a nyilatkozott pozitívan a magyar miniszterelnök a szlovákiai és a bulgáriai megkérdezetteknek. Magyarországon pedig ez 43%, tehát 5% ponttal kisebb. Mivel ugye itt Elsősorban Szlovákia van a tapétán, Szerbiát gondolom, hogy nem is vizsgálták, bár itt is valószínűleg a szlovák és a bolgár eredményekhez hasonló ö, eredmények születtek volna, a Románia pedig hát annyira nem érdekes, hiszen azt hiszem, hogy csak a 32%-a Orbán Viktor népszerűsége. Úgyhogy Márkosz fordulnék, hogy te mit látsz el mögött, mi, mi az oka, mert sokan azzal próbálták magyarázni, hogy hogy hát ott népszerű, ahol, ahol azt látják a polgárok, hogy a, a saját kormányzatuk az, az valami egészen más, és hogy valami olyanra vágynak, ami Magyarországon van. De hát Szerbiában nagyon hasonló, tehát ez mondjuk egy ellenér volna, akkor, akkor meg mi, mi lehet itt az, ami, ami megmozgatja az embereket, amikor Orbán Viktorról van
1: szó. Hát ugye azt is figyelni kell, hogy milyen fokon áll a, a kondicionálás, Tehát Szerbiában azért az az állapot, amit Rucic fölépített, az már tart. Azt gondolom, hogy egy ideje, meg egészen más politikai kultúráról van szó, meg egészen más gondolkodási sémákról. Szlovákiában az nagyon érdekes, engem egyébként egyáltalán nem lefett meg ez a nagy népszerűség, 15 évvel ezelőtt vagy vagy 10 valahány évvel ezelőtt Orbán még a legnagyobb mumus volt. Szlovákiában, és lehetett vele nagyon-nagyon keményen példálózni. Pont azért, mert az akkori nacionalista, populista oldal, hogy ez a, ez a, ez a politikai szárny, ez éppen akkor ellenségképet faragott Ormán Viktorból, meg a magyar revizionizmusból, meg meg, meg tudom én milyen dolgokból. Meg hát akkor ugye nagyon feszült volt a, a magyar-szlovák kapcsolat is, akkor, akkor nem hiszem, hogy ilyen, ilyen ö, ö, eredményt mértek volna Orbán Viktor népszerűségével kapcsolatban Szlovákiában. Viszont ugye az a folyamatos, fokozatos átalakulás, ami jellemző volt az elmúlt másfél évtizedben Szlovákiára, az ezzel az eredménnyel is járt. Mert rengeteg olyan felmérés van, ami kimutatja, hogy a szlováki, szlovákiai lakosok nagy része az abszolút úgy gondolja, hogy az országot azt egy erőskezű vezetőnek kellene irányítania, akinek nem kellene törődnie a parlamenti választásokkal, meg a parlamenttel, meg, meg tudom én, ilyen korlátozó dolgokkal, hanem nagyon keményen és nagyon határozottan kellene a nép érdekében cselekedni. Tehát ez, a, ez a, az elképzelés az erőskező vezetőről, ez a nagyon nem, nem, nem túl egyértelműen megfogalmazott, viszont kifejezetten... Populista retorikában kifejezetten építhető kép. Ez nagyon-nagyon sok embernek a fejében gyökeret vert, és hát ezzel kapcsolatban van számtalan olyan tényező, ami ezt erősíti, és ilyen öngerjesztő folyamatot hoz létre. Tehát a szuverenitás kérdések, azok a lózungok, amik az Európai Uniót egy Szovjetuniónál is rosszabb, társasággá degradálják, vagy ilyen, ilyennek nevezik, ilyen diktatúrának nevezik, meg a liberál emlegetése, meg ezek a, ezek a hasonló lózungok, ezek egyszerűen rengeteg ember fejében gyökeret vertek. És ezeknél az embereknél rettenetesen komolyan hatott az, hogy Ormán Viktor egy olyan politikusként tűnt fel, aki nagyon keményen menedzsali a saját országát, nagyon keményen úgy tűnik, hogy kézben tartja a dolgokat, és hát pozitívan cselekszik. Hát emlékszem, hogy amikor az Orbáni mondat, hogy az apa, férfi, anya, nő, a benzin pedig 4,80, az, az mekkora elismerést váltott ki Szlovákiában rengeteg embernél, mert egyszerűen, Az egzisztenciális kérdések nagyon-nagyon fontosak ennél a rétegnél, és a 480 forintos benzin az kiváltotta ez a bezzeg Magyarországon effektust. És erre rá is erősítettek olyan politikusok, mint, teszem, az Gyimesi György, hogyha mondjuk, specifikusan a szlovákiai magyarokra fókuszálunk, mert Gyimesi György ezt a mondatot, ezt rengetegszer, rengetegszer visszhangozta, és szlovák nyelvű politikai vitaműsorokban is beszélt arról, hogy mennyire jó csinálja ezt Orbán. Ugye ott kiderült, hogy az ársapkák azok nem hatásosak, a 480-as benzint sem lehetett föntartani, Magyarország gyakorlatilag kezdi elveszteni az inflációs harcot, Európában itt a legmagasabb továbbra is az infláció, úgyhogy kiderülnek itt bizonyos dolgok, amik megkérdőjelezik ezt a a történetet, de hát az először elismételt szlogent azt nagyon nehéz aztán utólag felülírni.
0: Hát, ha eddig nem is lesz Magyarországi, reméljük lesz még a Benzin 480. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ezt a műsort és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a a saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, vagy akár más podcast alkalmazásokon úgy szintén. Így aztán minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kapnak. Parázska boroka és fintamák nevében búcsúzik önöktől Krezbőger Csaba viszont halásra egy hét múlva.